0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y como siempre digo, con todo el equipo que está aquí al pie del cañón, hoy con Juan de Cañadas en la parte técnica, vamos a tener eh, un programa pues eh, con mucha actualidad con mucho cambio de parejas eh, bueno no sé si hasta Álvaro López que estará por ahí tendrá su momento para el corazón eh, padelero pero bueno eh, noticias que ha dejado también pues toda la resaca esa de los cambios de parejas que venimos contando desde hace ya algunas semanas eh, la competición con la vuelta a la victoria de las que habían sido hasta hace 15 días número uno alejandro salazar y material y esa despedida de paquito y dinero con todo eso pues tenemos nuestros argumentos y como siempre empezamos eh, ya con las noticias y contrapared
0: así viene la actualidad con contrapared A
1: ver, Iván, eh, ¿con qué te quedas de todo este lío que hemos tenido de semana en lo deportivo, en lo extradeportivo y seguro que tienes algún apunte federativo?
2: Bueno, la verdad es que ha sido una semana realmente intensa que me cuesta poner en orden eh, cronológico lo, todo lo sucedido. Por, eh, por empezar meramente deportivamente hablando, hay que decir eh, el gran triunfo del último baile de Paquito Navarro y Martín Mineno en... Santander, que se marcaron un auténtico concierto de baile desde cuartos de desde 16 de final, al que perdí, ganaron 6-4, han perdido y 6-0, y luego empezaron con una retaila de 6-1-6-1, 6-1-6-1 6-1, 6-2-6-0, en cuartos de final y en semifinales, nada más y nada menos que entre Stupa y Lima, entre Sanjo y, y Tapia, y entre Vela y Coello, y siendo, haciendo su mejor torneo en el año y medio que han estado juntos, y que, bueno, pues que llega a demostrar que a lo mejor el quitarse presión también hace que jueguen bien. Eh, Es una lástima que esta pareja se rompa, ya lo dijo Martín Dineno en las declaraciones postpartido, que a veces la cabeza te juega mala pasada, pero bueno, nos quedamos con el gran juego desplegado y les deseamos muchísima suerte. En la parte femenina yo creo que, bueno, solo comentar que vuelven otra vez a... ...a ganar Alejandra Salazar y Gemma Triay... ...desde aquí pedir disculpas a Alejandra Salazar y Gemma Triay... ...que puse yo un tweet en el que habían ganado seis torneos cuando son ocho... ...me, me regañaron vía Twitter y las pedí disculpas de forma personal... ...y la verdad que bueno, me alegro muchísimo de que vuelvan otra vez ahí... ...hace igualar otra vez el, el top de, de número uno con Ari y Paula... ...felicitar naturalmente por el doblete de Rodrigo Vigue. ...vuelven a ganar sus dos parejas y que creo que es algo a tomar en cuenta, y por contra, veníamos de ganar doblete Gustavo Prato dos veces seguidas, y ahora le ha tocado la cruz de la, de la moneda. Seguimos con el aspecto femenino, que me encantaría que nuestra enviada especial, Mónica Montes, que estuvo allí en Santander durante toda la semana, nos contara algo más, pero bueno, salió toda la noticia también de la ruptura de Lucía Sáenz y Marta Marrero, después de una temporada mediocre por decirlo más o menos gris no llegando a instancias finales durante todo el torneo, durante todo el circuito y se parece ser que se confirma que Marta Marrero va a jugar con Delfi Brea no es oficial porque ninguna de las dos lo han anunciado pero lo que sí podemos anunciar desde Contrapared y desde estos padel es que en la mañana, de, digamos, mañana, miércoles y jueves eh, Delfina Brea va a estar en Barcelona entrenando con Marta Marrero Luego, si se desplaza Barcelona, podemos asegurar más o menos que se confirma la pareja. No sabemos si Lucía y Tamara van a formar pareja, pero bueno, es el intercambio de cromos que suena ahora a primera instancia para el torneo de Menorca. Siguiendo con las las novedades, bueno, pues decir, la la Federación Española de Padel se está marcando un un emérito, por decirlo de alguna manera. Sigue sin decir absolutamente nada de la selección española para el Mundial. A tres semanas vista del Mundial, me parece increíble, y sobre todo el, el comunicado que sacó ayer por la noche, en la cual decía que se estaba pensando en modificar eh, la fecha del Campeonato de España. Eh, yo creo que el, que el comunicado que hizo la Federación Española marca un poquito la trayectoria de, de Ramón Morcillo este año. Eh, no puede acusar ahora a Premier Padre SI de la suspensión del campeonato de España cuando era algo que se sabía desde hace ya tres semanas eh, el ostracismo, el silencio que está haciendo la Federación Española y por, por ende la, eh, Ramón Morcillo creo que, que está manchando todavía aún más su trayectoria y veremos a ver cuándo se juega el campeonato de España que según las últimas noticias que nos llegan pues puede, haber, puede trasladarse a enero de 2023 cosa harto un, r- extraño cuando todos los jugadores están en... En pretemporada Y luego, bueno, pues entramos ya en, en la locura En la locura, Miguel De lo que se va a ser el mes de octubre y noviembre Y mucha por, Y mucha, 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 mucha ¿Por qué? Porque empezamos una Una, una auténtica locura En el cual, pues eh, Después de Menorca nos vamos a Egipto Después de Egipto nos vamos al Mundial Después del Mundial nos vamos a Suecia Nos vamos a Argentina México de World de Tour México de Premier Padel supuestamente va a salir eh, rumores, hay del 5 al 11 de noviembre, una semana que quedaba libre, un P1 en Milán y luego el Máster. Entonces, la pregunta que yo lanzo aquí, que puede ser para debate también, es cuándo van a entrenar, por ejemplo, las nuevas parejas. Dígase Paquito Navarro y Juan Tello, dígase Federico Chingoto y Javi Garrido, cuándo van a poder entrenar para acoplarse. Y, por supuesto, eh, comentar, la, la encuesta que dejó Alberto Bot en Internet eh, Respecto a la información de las noticias De cuándo hay que hacerlas y contrastadas y lentas O rápidas y sin contrastar Yo creo que es un debate que podemos tener Y que nos gustaría, pues a lo mejor que en redes sociales Pues comentar a nuestros seguidores Qué es lo que piensan ellos sobre este tema
1: Pues ahí lo dejamos Y ahora entramos en el debate Enseguida también recibimos a los eh, protagonistas eh, Gracias Iván
2: De nada
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
1: Y antes de entrar en debate y antes de los eh, protagonistas, vamos a escuchar la entrevista... Bueno, primero, perdón, vamos a saludar. Eh, hay, que ser... hay que tener educancia. Eh, Álvaro López, que lo había mencionado ahí, Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos, muy buenas, Miguel.
1: Eh, Nacho García, Padelazo, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenas a todos.
1: También Ivana ha mencionado a la enviada espacial a Santander, Mónica Montes, la víbora del padre, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas.
1: Eh, Pues antes de empezar, vamos a... Y antes de entrar en tertulia, vamos a recuperar la... Bueno, vamos a recuperar, vamos a emitir la entrevista que ayer en la presentación de NOX eh, grabamos eh, Álvaro López y un servidor a Agustín Tapia. Pues en la presentación de las nuevas eh, palas de NOX para Miguel Lamperti, para Agustín eh, Tapia, eh, Álvaro López y yo nos hemos desplazado. También han presentado su colección de NFTs eh, que luego comentaremos eh, con dos series ...que va a lanzar esta marca de palas... ...en una pues novedad... ...así como otra de las cosas que han presentado... ...ha sido la fábrica de Paraguay... ...que esperan abrir en los eh, próximos meses... ...así que junto con Álvaro López... ...tenemos eh, unos minutos a Agustín eh, Tapia... Agustín, tal, muy buenos días... ...Hola, muy buenos días... Eh, ...¿cómo estáis después de este último torneo... ...y en qué momento te encuentras?
6: Bueno... Eh, ...es verdad que estuvimos cinco torneos seguidos y se vienen bastante pero bueno, el balance que hago eh, no, no, nos hubiese por ahí gustado seguir con, con la misma racha que veníamos de, de principio de año pero bueno, teníamos también en cuenta que, que el
1: bajón podía llegar y que no lo tendríamos que, que tomar de la mejor manera ¿Bajón te iba a decir eh, físico, un poco cansancio mental un poco mezcla de, de todo por esa acumulación de torneos?
6: Sí, yo creo que Es el primer año que que competimos tantas semanas seguidas, Eh, y bueno, sí, un poco también el cansancio físico, el mental, no estar mucho en casa, estar todo el tiempo en aviones, en aeropuertos, pero pero bueno, es lo mismo para todos, hay gente que se adapta mejor, hay gente que, que se adapta peor, pero bueno, vamos a intentar terminar el año, que todavía quedan bastantes torneos, y intentar hacerlo de la mejor manera.
3: Bueno, August, eh, hablabas un poco de ese cansancio físico sobre todo yo creo que a lo mejor en tu caso puede afectarte menos porque eres de los jóvenes y quizás recuperas algo mejor. Eh, Quizás ese es el motivo por el que no vas a esta próxima cita de de Premier por descansar un poco de la temporada. Eso por un lado y luego por otro preguntarte si te ha sorprendido en este último baile, como se ha denominado, de Paquito y Martín, el rendimiento que han tenido en el torneo.
6: Eh, Bueno... La primera
3: vez, no, un poco el cansancio que sí, ah, sí. El, la ausencia en Premier es por, por este cansancio. Sí, en
6: Egipto. Sí, el, la verdad que sí, es pura exclusivamente por el, por el cansancio, por tantos tonos seguidos. Eh, obvio que nos encantaría conocer Egipto, por lo menos yo nunca fui. Eh, pero bueno, es una decisión que lo tomó todo el equipo y la verdad que, que lo, lo aceptamos de la mejor manera y va a venir bien para, para esa semana poder, poder entrenar con mi compañero y poder estar juntos. Los
1: pues habéis marcado entonces eh, para el final de temporada ese número 2, por lo menos, dentro de, de World del Tour, quedar como pareja número 2?
6: Sí, yo creo que era el objetivo principal de, de principio de año que teníamos. Era, no teníamos eh, lo teníamos muy difícil porque... El año pasado Paquito Dineno y Lebrón y Galán terminaron luchando el uno por, por puntos. Sabíamos que, que para primero pensar en el número uno teníamos que, que llegar al 2. Así que nada, eh, te respondo al anterior. Eh, la verdad que el, 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 par, el torneo que, que hicieron eh, Paquito y Dineno fue algo increíble. Tanto verlo por la tele en los otros partidos como eh, sufrirlo nosotros. Eh, yo creo que sí el, tuvieron eh, la ventaja de, de no tener tanta presión como pareja, eh, no necesitar un resultado. Ellos fueron al torneo a, a disfrutar, a intentar de, despedirse de la mejor manera con una sonrisa. Y bueno, nosotros lo sufrimos porque la verdad que fue increíble. En, en nuestro partido nos nos hicieron jugar mal, no, no nos dieron oportunidad de nada. era algo como que en una topadora te, te, pase, te pase por encima. Y bueno, por nuestra parte vamos a seguir. Y con el tema del cambio de las parejas me parece todo, todo un poco loco. Un poco sorprendente, ¿no? So, que todo
1: lo que se ha desencadenado.
6: Sí, 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 increíble. Bueno, siempre pasa que, que cuando... Una pareja de arriba se separa, se forma la cadena esta. Pero raro por el sentido de que cerraron muy pronto las inscripciones al torneo de Buenos Aires. Entonces hay jugadores que que en lo que queda del año tienen tres compañeros. Así que vas a un torneo no sabes con quién va a jugar ese jugador. Obvio siempre uno dice pareja nueva ojalá nos beneficie hasta el tiempo que que, que, que tardan en conocerse sea, sea largo entonces nada nosotros esperemos aprovechar eso que las parejas van a ser totalmente nuevas pero también nos puede perjudicar porque una pareja le puede costar mucho como
1: le puede costar muy poco la adaptación eh, y Agustín Tapia también sale en Quinielas para el año que viene ¿Ya has pensado o no eh, para
6: el año 23? Recibí, recibí varios llamados, la verdad que, que en, ese, en ese sentido estoy contento por, por saber que hay, hay gente que, que quiere jugar conmigo, eh, me pone muy feliz, pero, pero bueno, yo dije que, que en... En los cinco semanas de torneos no, no se puede decidir nada. Porque estás metido en el torneo, eh, encima es algo para el año que viene. Yo sé que, que la, los jugadores ya se están buscando la vida porque al, al final es, es eso. Pero yo seguramente eh, cuando tenga tiempo, eh, seguramente esta semana que no tenemos torneo, eh, voy, a, voy a decidir, voy a hablar con, con los chicos, con mi equipo y, y veremos qué será para para el año que viene pero sí es una alegría muy grande que, que la gente se fije en mí para jugar.
1: la última Álvaro
6: ya por
3: último preguntarte eh, de todas estas parejas que se ha hablado se ha comentado no sé si hay alguna que te sorprende eh, que se haya separado o que se vaya a unir eso por un lado y luego por otro eh, preguntarte ¿crees que al final el hecho de que los número uno en teoría van a continuar eh, Galán y Lebrón es, salen los más favorecidos por todo este cambio?
6: Yo creo que siempre la pareja que aguanta y que sigue juntos a pesar de todos son, son los, los que más salen favorecidos y, y también la gente que cambia. Uno nunca sabe las cosas que pasan dentro de un equipo. Uno puede puede ver por la tele o en vivo cosas, pero después en la interna uno puede opinar, pero pero nunca sabe de verdad lo, lo que pasa así que las la parejas que, que, que deciden separarse también son es súper entendible me, me sorprendió mucho lo de Chingoto Tello lo de, uh-huh. de, de, de Paquete Martín también pero el Chingoto que era una de las parejas más más longevas como sí. se dice Perfecto. me sorprendió mucho que sea así a, a mitad de temporada cuando, cuando todavía quedan quedan torneos pero, pero bueno
1: bueno, pues esperamos a ver lo que nos cuentas y muchas gracias por atendernos, Agustín.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: Y el debate, como ya hemos presentado a nuestros compañeros, nos vale estas palabras de Agustín Tapia, eh, pues para plantear un poco lo que decía Iván mientras recibimos en unos minutos al primer protagonista, que es, eh, bueno, eso, todo el cambio de parejas, los rumores, eh, que si se debe eh, hacer, cómo hacer, eh, confirmación, menos confirmación, eh, titulares que nos dejaba Álvaro de Agustín Tapia para resumir. Eh, si me dejo alguno me, me corriges Que no van a Egipto por cansancio Sanio y él, que la eh, temporada es muy larga Y ahora vienen muchos torneos seguidos eh, Punto dos que ha hablado con todos Que está halagado por todas las llamadas que ha recibido Para formar pareja el año pasado Lo que da a entender claramente Que pues, rompe y de hecho nos ha dicho Que la semana que viene eh, anunciará Cuál va a ser su nuevo compañero ¿No Álvaro?
3: Pues sí, la verdad que sí luego bueno Más allá de eso eh, que le sorprendía también bastante eh, la ruptura de, de, de Tello y Chingoto, que era una pareja, yo creo que la más longeva ahora mismo, que llevaban 8 o 9 años juntos, y por ahí le sorprendía bastante. Y bueno, un poco también opinaba de, del rendimiento de, de Paquito y de, y de Dinero, que ahora hablaremos en este último baile, en este torneo de, de Santander. Así que bueno, al final TAPE deja la, la puerta abierta, veremos a ver por dónde se sale, si continúa con Sanjo el año que viene o no continúa con Sanjo Forma un nuevo equipo, eh, todavía quedan unos días para saber su, su decisión, más allá de que en otros medios y otros compañeros periodistas hayan dicho que oficialmente eh, ya formará pareja con, con Arturo Coello, pero bueno, realmente eh, esta información no es veraz, con lo cual, de palabras del propio Tapia, así que habrá que esperar a su decisión.
1: Pues ahí está el, el debate que, que, se, que se planteaba eh, y no sé si entrar en, en, en el análisis de un poco de las parejas que se pueden formar o, o en el eh, trasfondo de esa información, de todos los rumores, de yo lo di primero, pero sí, pero no, pero yo lo tengo más contratado, más contrastado que, que otros, Nacho.
5: Bueno, yo lo que lo que me suscita un poco las, las declaraciones de, o las palabras de Agustín Tapia son un par de reflexiones. La primera de ellas es que el mero hecho de que eh, reconozca esos contactos y, y que eh, eh, anuncie una próxima decisión, una futura decisión, evidentemente lo que ha dicho Álvaro abre, no solamente abre la puerta, de alguna manera confirma la ruptura con Sancho, ¿vale? eh, podría darse el caso de que eh, finalmente decidieran continuar juntos, pero desde luego esto es una, una confirmación implícita de que la pareja con Sanjo no no va, no tiene más recorrido. Y la, y la otra reflexión que hago es, eh, y, y tiene relación, evidentemente, con la ruptura de la pareja, es esa ausencia en, en la prueba de Egipto. Es cierto que la prueba. Eh, ese viaje, ese desplazamiento a Egipto, llega en un momento del calendario muy, muy, muy complicado, con, con, vienen de un, de un tramo de competición eh, muy, muy, muy exigente, con cinco torneos consecutivos sin, sin descanso alguno, tienen a la vista el Mundial, en fin, el final de temporada, es evidente que es una, es una fecha muy, muy complicada para los jugadores. Pero la pareja Sanji y Tapia lleva eh, más de media temporada eh, protestando de alguna manera. ...por eh, que no podían participar en las pruebas de Premier... Eh, ...Tapia eh, de alguna manera eh, se ha quejado... ...porque su marca Knox le recomendaba... ...y pongo las comillas en, en el verbo... Sí, sí, que, sí. ...que no lo hiciera... O sea, ...aquí que nos no lo hiciera. dijo Valvé,
1: aquí nos lo dijo en este programa...
5: ...efectivamente, esa recomendación entre comillas... ...y Sancho fue incluso más allá... ...e incluso lanzó un aviso... ...que no fue un aviso, se convirtió en un ultimátum... ...y le vino a decir a Tapia que si no conseguía arreglar... ...la situación con la marca y jugaba Premier se buscaría otro compañero, no solamente para Premier, sino también para Golpa del Tour. Con lo cual, después de ese, de ese de esa primera temporada en el que anhelaban jugar Premier, porque además para Sanjo era un tren que no podía dejar pasar con la edad que tiene, eh, llega la prueba Premier y no van a jugarla. Eh, desde luego el, el motivo es el que dice, yo no voy a cuestionar las palabras de Tapia, pero suena extraño, suena extraño. Y, y no sé si eh, con, una, con la pareja eh, en otro momento entre ellos... Eh, a lo mejor o tal vez eh, sí estarían en esa prueba premier
3: A mí me sorprende sobre todo añadiendo un poco lo que dice Nacho eh, de hecho le preguntaba yo a Tapia eh, al final Tapia es uno de los eh, jugadores más jóvenes del circuito y entiendo por esa juventud que es de los que mejor recuperan, es decir, obviamente no tiene la edad de, de Sancho, con lo cual físicamente yo creo que, que acorta sus tiempos de recuperación entonces me sorprende que teniendo el tute que llevan, es verdad pero todos lo llevan, con lo cual eh, y el resto lo van a jugar entonces, por ahí me sorprende, añadiendo lo que dice Nacho, de que ellos pidieron, sobre todo Sanjo jugar Premier Padel y que ahora no juegue, teniendo en cuenta que se están jugando no solo puntos de cara al año que viene, sino también bastante dinero, porque al final son una pareja de las que llegarán lejos, eh, con lo cual eh, extraña mucho que no, que no vayan a estar. Así que bueno, veremos a ver eh, el porqué definitivo, si es verdad que es solo por cansancio. Cierto es que perdieron con, con amplitud en Santander, pero bueno, como digo, el tute de, de partido lo llevan todos en este mes y medio de competición seguido.
2: Hombre, yo creo que lo que quieren es asegurarse el número dos del World Padel Tour. Eh, choca mucho lo que ha dicho Nacho, ¿no? Y lo que hemos sufrido durante todo el año. Tener en cuenta que, que se han perdido la mayoría de los grandes torneos de, de Premier Padel. Y entonces ya como que dice, como ahora no les interesa. Están teniendo malas sensaciones, malos torneos, están perdiendo en instancias eh, cercanas a final o cuando pierden en final pierden, en semifinal, pierden 6-1, 6-1, a lo mejor quieren recuperar esas buenas sensaciones, centrarse en Gorpa del Tour, eh, perder el dinero de Premier que puedan ganar, pero a lo mejor lo que dice también Álvaro, ¿no? asegurarse muchos puntos o los máximos que se puedan de aquí a final de año para que los cambios que se produzcan y los puntos acumulados no les dejen muy atrás en el claro. ranking y puedan de, estar de todavía hecho, en un top 5 o top 6, a lo mejor, de de World Pile Tour el año que
1: viene. Efectivamente, de hecho yo le pregunto si el objetivo que tienen ahora Sanío y él este año, porque sí parece que terminan juntos, yo creo que seguro, es acabar de pareja 2 y, y nos dijo que sí, que es un objetivo, claro, tienes que coger puntos para lo que dices tú, Iván, precisamente.
2: Claro, por eso te digo, pues, bueno, es, o sea, que es que, que no queda el otro. Jugador, es, es el jugador el que decide, es que también estamos viendo un poquito eh, lo que queremos todos, ¿no? La libertad de los jugadores de poder elegir, han elegido no ir a Premier Padel y jugar World Padel Tour, bien, con World Padel Tour tienen un contrato y están obligados, pero eh, la segunda parte, la segunda lectura es que pueden decidir los jugadores jugar o no jugar, igual otros jugadores, si hubieran tenido firmado algo con Premier, que es lo que la gente sospechaba, que estaban obligados a jugar la mayoría de los torneos o los torneos y tal, tendrían que ir, tendrían que ir. Pero se demuestra que Premier Padel les da absoluta libertad, que pueden decidir ir o no ir, no así embargo con World Padel Tour que están obligados a jugar y por tanto veo lógico que decidan asegurarse puntos, asegurarse ranking de cara al año que viene.
1: En este, en este momento eh, vamos eh, a dejar esa reflexión, esa pregunta que hacía Iván, porque tenemos ya el eh, primer protagonista al que hay que darle la enhorabuena pues, por el doblete que ha conseguido. Eh, Rodrigo Vide, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo
1: están? Muy bien, enhorabuena por eso. Y eh, no sé si lo sabes, que me lo estaba guardando antes, no lo he comentado. Eh, los que estamos en, en este tertulio, en este programa que te digo quién estamos, la semana pasada estaba, que lo conoces bien, Isaías Blayota de AS. Sí. Entonces hicimos una porra entre los seis que estábamos y el único que acertó eh, las dos eh, fue él. O sea que... Qué
7: grande.
1: Que, que apostó, que apostó por ti, este compañero del diario Lee. Eh,
7: me, me tiene mucho cariño, Isaías.
1: Efectivamente, <risa> o sea, oh, es, es verdad que eh, le dejamos, eh, no podemos repetir y le dejamos a él que como eh, estaba eh, por la diferencia, horaria un poquito, un poquito peor, eh, le dejamos que eligiera. Pero bueno, también hay que reconocerlo a Isaías que, que ha ganado esa porra. Bueno, enhorabuena, eh, primero, como vamos a empezar por las eh, chicas, eh, espero luego tener una media horita así, a Alejandra. Eh, ¿Cómo están?
7: Muy bien, la verdad que muy bien, muy muy contentas porque sabes que cuando se pierden varios partidos seguidos eh, la confianza baja y, y empiezan las dudas, empiezan los temores y, y bueno, volver de vuelta a ese, a ese triunfo y, y más con una final contundente eh, les da la tranquilidad de de saber que no era tan grave lo que había pasado y que y que ellas siguen siendo las mismas. Eh, evidentemente ahora están en otra posición y hay que hay esforzarse que más, pero, pero el juego está.
1: Claro, el objetivo sigue siendo el, el número uno para final de temporada.
7: Exacto, exacto.
1: Uh-huh. Eh, y en cuanto a los chicos, eh, hace un rato hablábamos eh, con Agustapia y decía que, es que había sido un vendaval. Eh, eh, Paco y y Dineno Eh, pero bueno, un poquito de pena pero os quedáis con el el sabor de la victoria final Sí
7: eh, la verdad que sí, porque hacían una pareja espectacular en todos los sentidos, dentro de la pista eran capaces de ofrecer un show, de levantar al público, de contagiar eh, tenían un juego vistoso y, y bueno, con, con el referente que es Paquito, eh, a, a donde iba, eh, tiraba la grada abajo. Pero bueno, esto, yo le decía a ellos, esto nos da un aprendizaje a todos, ¿no? De lo que, de lo que es este año, de, de un circuito en donde se, prácticamente se duplica, donde hay mucha semana de viaje, donde no hay prácticamente descanso, donde podés tener un bache y, y,
0: y es lo peor del
7: mundo, donde de repente ganás uno o dos torneos y de repente perdés en octavos y no están, por lo menos no, no están tan acostumbrados a eso o no estamos tan acostumbrados a eso. Entonces eh, empiezan a buscar, eh, no, sé, no, no se soporta tanto esa, esa subida y bajada, entonces está pasando un poco todo esto, ¿no? De que, de que la gente se desespera más, de que tienen menos tolerancia a la frustración de lo normal y, y empiezan a pasar estos cambios, estos eh, estas bajadas de nivel eh, tan repentinas uh-huh. de algunos jugadores o de algunas parejas, pero pero yo creo que los jugadores y las parejas siguen siendo las mismas, la diferencia es, es eso. es
1: eh, ¿Puede pesar mucho, Rodri, la mm, acumulación de, de, de partidos? Eh, a lo mejor entrenar menos, eh, estar siempre con la presión cada semana.
7: No, sin duda, eh, de eso se trata, la acumulación de todo, de la presión, de que hay más dinero, de que se esperan más resultados, de que si el año pasado lo hiciste bien, este año lo tenés que hacer mejor, eh, yo creo que todo eso se suma, y, y quedó demostrado en Paco y Martín que los dos encararon este torneo con una liberación absoluta, y si perdían en octavos, terminaban en octavos, en cuartos, cuartos, semi, semi, final, final, y no pasaba nada porque la idea era tratar de terminar lo mejor posible y dejar una buena imagen, y sobre todo terminar muy bien entre entre los tres. Lo que se dio es, es una prueba de que los dos entraron con una liberación eh, y se dedicaron solamente a jugar y a tratar de, de llevarse una buena imagen de ese torneo, del de, de que, compa- de que fue su compañero, y de que se queda una buena relación. Entonces uh-huh. yo creo que ellos ahí encararon un, un, un torneo... Eh, totalmente libres, y creo que hay que aprender de eso, de, de, de poder liberar toda esa presión, esa tensión eh, lo que uno espera todo el tiempo del compañero, porque esa también es otra uno uh-huh. está jugando y, y ustedes juegan al pádel y, y lo pueden ver siempre el jardín del vecino es más lindo que el mío <risa> sí. entonces eh, eh, hay que aprender a, a convivir con que con saber de que mi compañero es el mejor es el mejor del mundo y, y no importa el error grosero que se mande o la seguidilla de malas decisiones Lo tengo que apoyar porque es de mi equipo sí,
1: y, efectivamente y lo
7: tengo que tratar de No solamente apoyar, sino tratar de levantarlo De que juegue mejor, darle confianza Y bueno, ese es un trabajo mental Que no todos los jugadores Tienen la capacidad de, de hacer
1: Pues eh, con eh, nosotros Está Iván contrapared Álvaro López de Padel Spain eh, Nacho García de Padelazo Y Mónica Montes de La Víbora del Padel Que te quiere preguntar seguro que por las chicas ¿No Mónica?
4: Seguro, seguro. Ya me habéis pillado qué, qué predecible soy. <risa> eh, bueno, lo primero, Rodri, enhorabuena y buenas noches. Muchas
7: gracias, eh, muchas gracias.
4: Eh, y bueno, lo segundo, pues sí, ya lo ha dicho, ya lo ha vecinado Miguel. Eh, yo te quiero hacer una pregunta. Eh, ayer salió una entrevista en marca de Alejandra en la que reconocía pues, ese, ese cruce de reproches o esa mala racha que había atravesado con Gemma. En algún momento, a ti como entrenador... Eh, que también estarías metido no en ese círculo, que además estáis muy unidos, ¿se te pasó por la cabeza que no iban a ser capaces de, de limar esas esperanzas y e de incluso plantearse el separarse como pareja?
7: No, no creo. En ningún momento lo hablamos y, y creo que, bueno, yo, lo, lo primero que, que hice en, en la, la última charla que tuvimos, que fue eh, el sábado pasado a la tarde en mi casa, les eh, les dije, les voy a hacer un asado, vénganse las dos, y nos quedamos toda la tarde repasando el partido, hablando, y, y lo primero que les dije, quiero que sepan que, para mí, la mejor compañera hoy de Yema es Alejandra, y la mejor compañera de Alejandra es Yema. Eh, lograron algo espectacular el, el año pasado, con siete, con siete, torne- con ocho torneos quedaron número uno, hoy llevan ocho torneos, y están número dos, y están peleando, eh, le digo, el año está muy difícil y hay que aprender, y sobre todo ya antes de que pase esto, eh, el año pasado, yo les había dicho, para la, para mí, desde mi experiencia, para la gente muy competitiva y que está muy acostumbrada a ganar, cuando vienen baches largos, la, la vuelta a la competencia y a ese ritmo les cuesta mucho más que a los otros. Entonces, eh, lo habíamos hablado antes de que empiece el circuito de vuelta en Cajay de las vacaciones, entrenaron muy bien, la verdad que entrenaron muy bien, pero bueno... Les tocó perder, después el otro partido les tocó contra Sofi y, y Talabán, que les habían ganado en un máster y vinieron las dudas y las chicas jugaron muy bien. Y, y se perdió y a, y a, y a, a través de eso eh, ya el, el uno estaba en peligro y bueno, es un cúmulo de cosas que, que empezaron a pasar, pero pero en ninguno en ningún momento ninguno de los tres habló de, de no continuar ya creo que teníamos claro que, que había que sacarlo adelante y trabajar para encontrar soluciones sobre todo
1: uh-huh. eh, Nacho
5: eh, Rodri, qué tal muy buenas eh, enhorabuena ¿Qué tal, Nacho gracias eh, mira yo quiero preguntarte eh, el otro día escribí eh, un, un artículo tras la final de tras la final de Santander en el que eh, me basé un poco en una en una reflexión que hacía Martín en el micrófono de Golpa del Tour nada más terminar eh, la final eh, yo escribí un poco que, que la final de Santander o, o mejor dicho todo el torneo de Santander nos demostró dos cosas o nos confirmó dos cosas una, la relación entre los dos jugadores entre Martín y Paquito está, está intacta o sea, esa relación eh, no ha sufrido deterioro alguno, la relación personal de otra manera no se entiende la actuación que han tenido tan contundente y con tanta autoridad durante todo el torneo la segunda eh, constatación que nos deja eh, Santander es que el nivel de juego que la pareja había alcanzado por más que en los últimos meses no lo hubiera eh, exhibido del todo, le da no ya para disputar por un título, sino en determinadas circunstancias para hacerlo de la manera tan contundente que lo hizo. Dicho esto, después de esas dos confirmaciones que nos deja Santander, la pregunta o la reflexión que me hacía era no había ninguna forma más allá de romper la pareja, de remover los obstáculos que han encontrado en el camino para por lo menos terminar el año viendo el resultado que han tenido en Santander, eh, 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 Martín dijo en, en el micrófono de Huelpa del Tour, eh, de forma espontánea además, o sea, con lo cual intuyo que, que algo tenía en la cabeza que su cabeza a veces es honesta y a veces es traicionera. Dijo que lo más sano era dar un paso al lado, pero yo detecté, no sé si no sé si un arrepentimiento, pero sí como un, 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 un lamento de haber dicho, bueno, igual con un tiempito más hubiéramos podido hacer algo. No, no sé, tú yo, como entrenador, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
7: Yo creo que esa frase de Martín la dijo por los dos, no la dijo por él. Porque uh-huh. tanto su cabeza por ahí lo traicionó en, en, en tomar una decisión así, y la cabeza de Paco lo traicionó en no poder... Eh, solventar los partidos de la manera que lo solventó en Santander. Yo cuando terminó el partido en el vestuario se los dije a los dos, claro, digo chicos este torneo, ustedes no jugaron mucho mejor que otro torneo que hayan ganado eh, el nivel fue muy bueno pero no hicieron algo extraordinario más de lo que habían hecho otros momentos que ganaron. Pero la diferencia fue que los dos se preocuparon solamente por, por terminar bien el torneo de la mejor manera posible y sin ningún tipo de reproche, sin, sin exigencia al, al, hacia el compañero de lo que quiero que mi compañero haga o quiero que no haga. O simplemente se centraron en jugar y en perseguir la pelotita y tratar de que no me hagan un punto y, y tratar de apretar lo que puedo y lo que no puedo no y ayudar a, a mi compañero. y Solamente la cabeza estaba puesta en eso, el foco estaba muy claro. No hubo, si ustedes se pueden repasar el partido, no hubo ni ni un bajón por parte de Martín en alguna pelota, ni ni un reproche de Paco hacia hacia Martín por alguna jugada entonces eh, creo que pasa por ahí, después el hecho de que ellos se puedan volver a juntar o tirar tirar todo para atrás, yo lo veía más difícil porque los dos sabían que jugaron así por la situación Eh, después que esto sea cotidiano requiere un trabajo más profundo de ambos Eh, porque salga, salga una vez, no sé si lo podemos repetir eh, en varios en, en varios torneos seguidos, creo que esto, lo que yo les dije es que esto nos deja un aprendizaje de, de cómo hay que encarar la relación con tu compañero, y hay que aprender eh, hay que aprender y avanzar, aprender y avanzar y bueno, que esto les sirva para aprender y avanzar y que si en un futuro se tienen que volver a juntar, que ya hayan aprendido la lección de cómo tienen que jugar juntos uh-huh.
2: Eh, hola, Rodrigo, soy Iván de Contrapared. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Iván? Buenas
2: noches. Bueno, eh, sobre todo felicidades por el segundo Gracias. doblete Gracias. con tus parejas, creo que, que llegan en un momento especial. ¿no? Yo lo que te quería preguntar es veníamos de una dinámica no muy positiva por parte de las dos parejas, tanto de, de, de Gemma y Ale, que no tenían buenas sensaciones, como de Paco y Martín, que habían anunciado su, su ruptura. ¿no? Desde el banquillo, eh, ¿Qué, ¿Qué has aportado tú para esta nueva revolución respecto con Gemma Yale en el aspecto psicológico y qué se le puede decir a Paquito y Martín, con toda la liberación que tú dices que se han soltado, en un torneo que ganan 6-1, 6-1, 6-1, 6-1, 6-2, 6-0? ¿Animarles a seguir así o, o, o qué le puedes, qué, qué, psicológicamente o tácticamente, qué les puedes decir a esa pareja y qué has hecho con Gemma Yale para que superen esas malas sensaciones?
7: Mira, con, con Gemma y Ale a, a seguir trabajando, no, no había que hacer grandes cambios en el juego porque ellas con, un, con el juego que, que desarrollaron a, a través de este año y medio eran, fueron número uno, eh, simplemente era recuperar un poco la confianza, ajustar algunos pasajes del partido o alguna jugada que veía que nos estaban haciendo por demás y tratar de, de, de romper ese bucle pero no había que volverse loco, o sea, yo lo que les dije fundamentalmente era, chicas, no hay que volverse loco, Eh, no tenemos ahora que tratar de de querer cambiar a la compañera que tenemos al lado por algo que pasó Eh, y simplemente cada una en lo suyo entender cuál es su trabajo y hacerlo de la mejor manera posible y de a poquito ir subiendo un poquitito la exigencia en cuanto a algún tiro, alguna pelota cómoda, algún momento de confianza y... Y, y poco más, pero pero había que, que apretar los dientes eh, y, y no había que volverse loco. Yo, sobre todo, les, les, les intenté transmitir esa tranquilidad de que de que no había que volverse loco. Y en cuanto a los chicos... Repetime, Iván, porque me, se, me, se me fue.
2: A los chicos, ¿qué les puedes decir en un torneo que van como auténticos cohetes y que ganan 6-1, 6-1, 6-1 a Estupa Lima, 6-1, 6-1 a Sanjo y Tapia y 6-2, 6-0 a, a Vela ya a ya cuello O sea, ¿qué les puedes decir en un, en un banquillo? Sigan disfrutando, sigan... Porque yo vi los, los partidos, vi los comentarios de, de los de los banquillos y que obviamente les indicabas cosas técnicas, pero yo creo que eran todo refuerzos positivos, obviamente.
7: Mira, lo, lo que hicimos fue lo que veníamos haciendo todo este año y medio, o sea, plantear los partidos eh, como lo veníamos haciendo y tratar de no desviarse si la cosa iba bien estar atento a posibles detalles, pero lo que más le remarqué yo cuando terminó el torneo es que fue el primer torneo, creo que, primero que yo recuerdo, por ahí posiblemente haya otro más al principio, en donde solamente se habló de, de lo que veníamos haciendo bien y de lo que podía pasar a futuro o lo que teníamos que hacer a futuro. No, no, no se apagó ningún incendio. Entonces yo lo que les decía sobre todo después de los últimos dos, tres torneos, es que digo mi trabajo en el banco, en vez de ser un técnico de pádel, es, es de ser un bombero, o sea sí. es, es apagar incendio tras incendio tras incendio y no te puedo aportar nada de pádel porque estoy ocupado apagando incendio. Entonces claro. eh, creo que en este torneo ellos disfrutaron mucho, también se dio, fue un torneo especial, se dio muy rodado, empezar muy bien todos los sets, y, y ya con un 3-1, 4-1 en todos esos partidos te genera una tranquilidad y una confianza de seguir tirando y, y también vimos que no bajaron ni un segundo la intensidad Martín y Paco, mientras que los demás rivales parecía como que, que no, no encontraban la manera de jugar, eso fue lo, lo más llamativo y lo que hablábamos los tres, no que, que, que ellos perdieron con esas tres parejas varias veces este año y y decís, bueno, la misma pareja, y no, no no nos encontraron soluciones a lo que proponíamos. Uh-huh. Eh, sí. Creo que, te, te, mira, te repito lo del principio, eh, estaban tan abiertos al disfrute, y al saber que tenían nuevo proyecto, y, y tratar de terminar de la mejor manera, que, que, que yo creo que, que pensaron más en eso, en, en terminar, como dijo Martín, eh, yo, no sé, los tres coincidimos en lo mismo, eh, desde el primer partido, en la presentación de los jugadores, los tres estábamos con con lágrimas uh-huh. en los ojos sí, eh, sí. entonces eh, creo que eso eso fue lo que hizo que ellos jueguen de una manera
1: distinta. Es difícil
7: ver a Rodri con lágrimas en los ojos, ¿no? Bueno, ya me pasó muchas veces ¿eh? <risa> que la cámara siempre va para el jugador, pero a mí me pasó muchas veces.
1: Eh, la última de Álvaro Hola, buenas Rodri.
3: Hola
1: Álvaro Bueno, darte la
3: enhorabuena, la próxima vez seré yo el que te pida los asados, ¿vale? Cuando juegue para ver si por lo menos así me llevo alguna victoria, que no tengo tengo la suerte. Eh, Luego, preguntarte dos cosas. Uno, si a ti desde dentro, eh, como tal, te sorprendió ese exceso rendimiento y esas grandes diferencias, sobre todo el meterle, que yo no recuerdo eh, que nunca haya, seguramente haya sido, pero no me acuerdo de haberle metido un 6-0 a vela en la final y todo, como ha dicho Iván, el recorrido que llevasteis en el torneo, esa amplitud de, de marcadores. Eso por un lado. Y por el otro, eh, ¿qué va a hacer Rodrigo Vida ahora? ¿Con quién se va a quedar? ¿Si con Paquito, con Martín o con los dos?
7: Mira, yo cuando salió la noticia, que lo primero que, que fue, que pensé que me estaban me estaban haciendo una broma, porque yo, como les dije, ese sábado estaba en mi casa con Gemma y Ale eh, eh, de, 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 de cena y hablando un poco de de remontar la situación, y me llama Martín para comentarme, y digo, bueno, estos dos están en Amsterdam porque se quedaron un día más, y digo, estos dos están tomando algo, están cenando y me están haciendo una broma. Y corté el teléfono y le dije, Martín, Martín, mañana hablamos, que estoy con las chicas, no sé qué, y ahí me quedé pensando que era, que era más, más una broma que en serio. Así que al otro día cuando hablé con Martín, el domingo a la mañana, me, me confirma que era 100% real, un mensaje de Paco me confirma lo mismo, Así que bueno, ahí a, a empezar a hablar. Lo primero que les dije yo a los dos es, chicos, de acá a fin de año, yo me comprometo a, a, a no dejar tirado a ninguno de los dos. El que quiera seguir conmigo, eh, lo voy a seguir hasta fin de año y nos, nos la arreglaremos para, para poder continuar lo que quieran. No tengo ningún problema. Eh, ahí los de, les dejo totalmente liber, libertad. Martín, enseguida, cuando habló con Coqui, me dijo de continuar. Le dije, perfecto, buenísimo. Y a Paco le dije lo mismo, Paco, si querés continuar, lo mismo. Y, y Paco todavía está viendo a ver bien qué hace, dónde se acomoda, pero, pero desde ya Paco, ya le dije, Paco, tenés la puerta abierta de acá a fin de año, a, a los días que quieras venir a entrenar o lo que necesites, eh, tenés, me tenés a mí, al club, a disposición. Así que uh-huh. eh, esa fue la, la, la charla.
3: Rodríguez, y, un, y una pregunta. Eh, tú que conoces mucho a Paquito, eh, ¿cómo ves a Paquito jugando en el drive?
7: <risa> lo primero que me causó fue risa, porque le dije Paco, no te veo de la derecha le digo, sinceramente, ahora no te veo con una buena pretemporada y, y por ahí más, más tiempo de ruedo evidentemente te va a acomodar porque Paco es, tiene muchísima habilidad muchísima habilidad y no tengo dudas de que si él desea jugar a la derecha o es su, su cambio para su futuro lo va a conseguir porque porque Paco tiene, tiene una habilidad especial para jugar a esto. De momento, así de un día para el otro, lo veo difícil, pero porque tenés enfrente gente que de la derecha con mucho oficio, que juega muy bien, que coloca muy bien la pelota, y, y, y sobre todo me, me cuesta verlo a Paco en esa dinámica, porque al revés tenés movimientos mucho, mucho más naturales para Paco, todo lo que es defender de atrás, salir de los rincones... Eh, salir con una volea de fondo, un bote pronto en paralelo, que Paco lo tiene muy automatizado, eh, recuperar pelotas en el medio con la derecha, Entonces, todo eso que Paco lo hace tan fácil y tan natural, ahora cambiando de lado va a perder esa naturalidad. Entonces hay que ver si, si con otros movimientos y con otros gestos puede generar lo mismo, con la misma precisión, ¿no? porque Paco es un tipo que que por ahí no es muy ortodoxo en sus golpes, pero maneja una precisión brutal.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, veremos a ver cómo va esa evolución y, y lo dicho, que está claro que nos hace nos hace falta eh, ese asado el eh, casado Dovide para mejorar el programa, ¿eh?
7: Pero claro, cuando quieran. <risa> la parrisa del club está, está encendida.
1: <risa> Un abrazo. Pues, Rodrigo, como siempre, muchas gracias por atendernos y que te vaya muy bien. Un placer.
7: Muchas, muchas gracias. Un saludo para todos.
1: Un saludo, pues... Eh... Habrá que
7: poner fecha al asado.
1: Eso es, habrá que esperar a que termine la, la temporada y a ver si nos mejora también un poco el, el drive, el revés y lo que haga falta con, con eso. Así que, bueno, está bien. Y ha dejado alguna frase interesante en Rodri, el, eh, que pues eh, sobre todo las chicas con esa reunión y con los chicos, que no se lo esperaba, a ver, que no vea Paco. Eh, claro,
2: pero las chicas, eh, está claro que era la aunque se rumoreaba que podían romper, alguna ficha habían tirado por ahí, yo creo que el trabajo de Robbie Robby con los con los asados, por decirlo de alguna manera, surge en su efecto positivo con Ali y Gemma y las consigue recuperar. Hay que decir que esta semana, eh, y lo puedo soltar a lo mejor así como medio exclusiva o no, eh, Alex Salazar y Gemma Treay han renovado su contrato con su patrocinador principal, Adeslas. Por lo tanto, creo que se confirma la continuidad de Alex y Gemma para el año que viene. Eso, no sé si puede ser cierto o no, pero vamos, han renovado con, 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 el, con el, su patrocinador principal, que siempre a Deslas sabéis que ha intentado tener a, a parejas conjuntas, como sí. ya lo hizo con Sanjo y Vela, Vela y Tapia, eh, Alex y, y... Entonces, es un signo indicativo de que de que la pareja está fuerte, que recupera sensaciones, de que van a por el número uno y que bueno pues puede ser un, un anuncio de que pueden continuar de pareja para el 2023 y que Rodrigo Vide, pues por supuesto estará al mando de, de esa nave. Uh-huh.
4: Yo la verdad que al margen de esa renovación con Adeslas, no no me he planteado ningún momento la separación de Ali y Emma la verdad en el pabellón allí escuchaba esa gente no que a lo mejor se ha incorporado bueno, pues por lo que sea o es su primer torneo o está empezando, ¿no? Como todos empezamos en algún momento a ver el pádel y se oían comentarios, ¿no? Sobre todo de los más jóvenes que decían: eh, "Claro, si estas llevan sin ganar un título cinco torneos, ya, pero estas han ganado siete en lo que llamamos de temporada y han hecho unos números increíbles". Entonces, a mí, como personalmente, me hubiera decepcionado esa separación, pero ya hablando desde manera más objetiva, eh, no me la planteé en ningún momento. La verdad es que no no era una pareja que entrara en que lo pudieran dejar, hombre si hubieran mantenido esa dinámica y ya no eres capaz de remontar y alargas esa mala racha tanto tiempo, pero creo que además ellas siempre lo han dicho que lo estudian mucho, que hablan mucho Rodri también, creo que es súper importante, eso es un trío, esto no es una pareja y lo será en la mayoría no pero en este caso creo que lo lo hacen ver en cada torneo entonces yo la verdad es que no me lo pasé por la cabeza en ningún momento.
5: A mí no, no se me ocurren argumentos para que justifiquen la ruptura de esa pareja, por supuesto no ahora, dos meses del final de temporada eso bajo ningún concepto y tampoco se me ocurren demasiados argumentos de cara al año que viene una pareja que, que bueno, ha tenido un bache de juego, evidentemente, pero que tiene una, un caudal de juego, una jerarquía que difícilmente encontrarán por separado en, otra, en otras compañeras a día de hoy.
1: Esa la eh, a, a,
5: a partir de ahí, eh, hay una sí hay un, un detalle interesante. Ayer en la, la magnífica entrevista que Jesús Mata le hace a, a Alejandra en, en Marca, que has comentado antes, Mónica, eh, sí es verdad que nos, dan alguna, nos da Alejandra alguna clave y es que de alguna forma en estos torneos atrás eh, la pareja eh, Salazar Triay ha sido víctima de su propia exigencia y de las expectativas que había en torno a ella. Era una pareja que debía ganar sí o sí. Era una pareja que eh, el número uno era prácticamente eh, el mínimo, el suelo al que tenía sobre el que tenía que apoyarse. Ellas mismas contribuyeron a eso. Además no solamente con resultados de juego, sino a principio de año hablaban de llegar a una cifra de no sé si 12, 13 torneos y tal. De alguna manera, claro, cuando vino la primera curva, eh, se enfrentaron con, con esa expectativa que tenían delante, se vieron lejos y, y al final han tenido que hacer un, un reseteo y gestionarlo, pero desde luego, más allá de eso, no se me ocurre motivo alguno para que esa pareja eh, se separase.
3: A ver, es que luego, aparte hay que tener otra cosa en cuenta. En, en el supuesto caso de que, de que así fuera, eh, ahora mismo, no sé qué rebelde aseguraría Alejandra Salazar... Eh, esa exigencia que dices tú, Nacho, ese es pelear por los títulos. Eh, porque, bueno, Yema, en todo caso, podría podría juntarse con Paulita, digámoslo así, porque es una pareja que no, que no han estado juntas, pero con Alejandra Salazar, eh, ahora mismo yo creo que no hay ningún revés. Eh, Ari, pero bueno, con Ari ya jugó, o sea, que con, que, con alguien que no haya jugado que le pueda permitir esa regularidad, es estar en semifinales y finales con, con asiduidad en los torneos. Con lo cual, eh, lo vería por eso complicado ese esa separación.
1: Uh-huh. Es que no tienes ahora mismo, eh, si consideramos inseparables a Ari y Paula, nada te va a mejorar lo que tienes, y además el, el, pues la posibilidad de, de remate que tiene que tiene Alejandra, que no tiene ninguna otra eh, jugadora de circuito de forma tan clara, creo yo. Bueno, la, cuidado el... que te salta
2: Nacho al cuello, que está su niña, la perra del palo, la de Málaga, con <ríe> Bea, Bea González, que, que tiene el mismo remate que que, Lucid, que, Gemma. que yema. Y, tiene, claro, y, y tiene y tiene más son...
1: juventud vale vale puede sí, ser son
2: 19 bueno, años bueno.
5: 20 años bueno sí es cierto que Yema es una jugadora ya eh, consolidada desde luego el año pasado además se mostró eh, desde mi punto de vista como una jugadora eh, Fuera prácticamente de concurso, creo que no hubo una jugadora mejor en su, en su máximo nivel. Creo que era una jugadora que marcaba diferencia de sobra para mí. Entonces, bueno, yo creo que comparar ahora mismo a Jeff Matriay con Bea González no está bastante lejos, un, un nivel de otro, pero bueno, Beita es una jugadora que estamos demasiado acostumbrado, acostumbrado a verla para la edad que tiene, también porque empezó con 15 años el circuito profesional, pero bueno, es una jugadora muy joven, que, que sigue dando sus pasitos y haciendo su carrera.
2: Ya ha ganado dos títulos, está demostrando una madurez impresionante, se ha acoplado muy bien a, a, con Martita Ortega en los últimos torneos. Eh, hombre, no es decir la consolidada con las top, 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 pero que puede bailar con ellas y sentarse en la misma mesa también.
5: Uh-huh. Sí, pero bueno, al final Alejandra sabe perfectamente que el acoplamiento que ha tenido con, con Gemma, eh, tener que empezar de cero y las garantías que te ofrece Gemma, yo creo que era más, eh, men- menos complicado. Eh, gestionar el mal momento que atravesaban, que ponerte a buscar ahora un un recambio con todos los riesgos y y perjuicios que eso conlleva, evidentemente. Aparte dijo Alejandra que no se lo habían planteado en ningún momento. Efectivamente, efectivamente.
1: Eso eso... te llaman. Eso es, ya punto, ya eso es un punto, eso es un punto importante, evidentemente, el que no han tenido, no se habían planteado esa, esa posibilidad. La otra ruptura de chicas, la de eh, Delfi, Tamara, Marta y Lucía, al final un cambio de cromos porque no se daban los, eh, los resultados y eso que Delfi y Tamara parecía eh, que superaba esa lesión de la valenciana y que iban mejorando un poco resultados, pero a lo mejor esperaban más o se sí, desencadena el... por mm, la ruptura de Marta y Lucía.
4: A ver, yo creo que Marte y Lucía, eh, ayer lo comentábamos también, han han visto aquí la luz, porque yo creo que este cambio de Marte y Lucía, ellas mismas lo venían ya cosechando hace tiempo y yo creo que todos, a mí, quizá me sorprende que haya sido ahora y no hayan aguantado, pero no me sorprende que llegara, porque es verdad que han alcanzado seis semifinales, pero no han terminado de romper esa barrera ni de, yo creo que, encontrarse cómodas, yo he tenido la oportunidad de verlas este año varias veces en directo y no me transmitían el, el que estuvieran ni siquiera disfrutando, o sea, lo cual era de decir, algo pasa, y en el caso de Delfi y Tamara, pues han visto la luz por las circunstancias, porque al final Delfi y Tamara están donde están, no solo porque este año ya estado peor, sino porque al final se han perdido, creo que han sido, Tamara por lo menos, creo que son cinco torneos,
0: uh-huh.
4: entre eh, la lesión que empezó el año y el borote alérgico que estuvo ingresada y que no pudo continuar, creo que eso ha enfriado un poco a la pareja, no porque Tamara lo ha sufrido, pero el daño colateral es Delfi, ¿no? que al final te toca perderte torneos, te toca acoplarte a parejas para poder seguir consiguiendo puntos y yo creo que ahí había una desmotivación. Ellas ellas saben que en una circunstancia normal, el año pasado coparon terceras del ranking, lo podían haber hecho perfectamente este año, pero creo que al final pues esa desilusión o se ha desinflado por las circunstancias pues ha dado lugar a este cambio porque yo creo que estaban en un bucle en el que iba a ser complicado salir, sobre todo anímicamente.
1: Tercera del ranking, con permiso de, de Nacho. O sea, es decir, de, de, Bea, de Bea y de Marta, claro. Bueno,
4: claro, habría que haberlo sí. visto, ¿no? Pero el año pasado acabaron terceras, eso está ahí.
3: Sí, yo creo que quizás las expectativas del año pasado, es verdad que fueron unos resultados muy buenos, pero yo creo que este año las expectativas las tenían demasiado altas eh, y todos esos problemas que ha venido arrastrando eh, tan mal al final han perjudicado mucho a la pareja. Sí. Eh, Vamos, por calidad van sobradas, pero yo creo que eso les, les ha faltado, sobre todo esa regularidad del hecho, lo que Mónica, de que Delphi tuviera que buscarse diferentes compañeras a lo largo de la temporada, y eso les ha, les ha perjudicado. Lo que, mi duda que surge ahora es, una vez que, que Delphi se va a juntar con, con Marrero y, y Tamara con, con Lucía, sobre todo el, el tema de, de Delphi Marrero, porque en las últimas temporadas Marrero siempre ha esgrimido a capa y espada que quería una jugadora que estuviese en Barcelona y con la que poder entrenar todos los días. Eh, en el caso de Ari se volvió a mudar a Barcelona. Eh, perdón, en el caso de Paula se volvió a mudar a Barcelona. En el caso de Lucía se volvió también a Barcelona. Veremos ahora si con Delphi Brea también sigue los mismos pasos y se va a Barcelona, o opta por reentrenar cada una en un lado, eh, juntarse... Es verdad que no tiene mucho tiempo ahora lo que queda de temporada, uh-huh. pero no sé si de cada año es siguiente, si es que continúan, porque tampoco se sabe si esta unión va a ser lo que queda de 2022 y continuar en 2023 o no, pero si Delphi decide mudarse a Barcelona eh, para continuar con Marrero o no. Yo lo veo complicado, pero bueno, las opciones están ahí.
2: No, por pues de pronto estos días está en Barcelona. Luego veremos a ver en lo que acaba, lo que tú dices, si es solo para final de año, temporada 2022... O, o para seguir 2023. A mí yo,
1: pues al final los resultados, iban con... seguramente. Sí, efectivamente,
2: pero fíjate que cuando estuvo Marta Marrero y Alejandra Salazar, eh, se turnaban, se turnaban. Igual que iba Alejandra Salazar a Barcelona, Marta Marrero bajaba a Madrid. Pero porque a lo mejor estaba en un estatus eh, muy, muy igual, ¿no? Entre Marta y Ale. Pero parece ser que cuando Marta detecta que ella está un poquito por encima de la, de la compañera, no sé, si suena mal o no, prefiere o exige o quiere que su compañera esté en la misma ciudad que esté, que esté ella. No sé si es así o, o es una decisión de las jugadoras, obviamente, porque Lucía Sainz estaba viviendo en, Barce- en Madrid uh-huh. cuando estaba de pareja yema y tuvo que trasladarse otra vez a Barcelona. O sea, sí. el puente aéreo Madrid-Barcelona, Lucía Sainz y el camión de la mudanza se lo conoce perfectamente. Oh,
1: hombre, sí, también no... tiene, tiene sus implicaciones de, de que lleva un club, que gestiona y entonces a lo mejor... Tiene más eh, complicado también Marta de desplazarse y pues Bueno,
5: eh, también no os olvidéis Cuando cuando formó pareja con Paula José María eh, La propia Marta Marrero lo explicó en su momento Ella venía de, de estar con Marta Ortega y, y tenía tenía ganas de formar eh, Ella lo explicó así, ¿no? Como un proyecto propio en su eh, base de operaciones por Porque la gente un poco lo entienda, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, fue Paulita la que se trasladó allí Aquella no fue una decisión correcta al final, porque la propia palita se encontró, y ella lo ha dicho algunas veces, se encontró fuera de su hábitat, y, y muchas veces pensamos que el beneficio de entrenar juntos eh, es evidente ¿no? en, en la pista, en el acoplamiento de la pareja, pero hay que tener en cuenta también que los jugadores, cada uno son de una zona muchas veces, y, y eso lo saca de su hábitat, de su ecosistema, y no todo el mundo lo, lo gestiona o lo tolera bien. Hemos visto además en la historia del pádel que no es una condición indispensable que los jugadores tengan que entrenar eh, en la misma ciudad, quiero decir, o sea, hay proyectos exitosos además que hemos visto que cada jugador tenía su zona de residencia y, y se organizaban para hora de a la hora de entrenar. Yo creo que yo creo que la pareja, la ruptura de, de las dos parejas se explica de, de manera diferente. Para mí yo voy un poco en la línea también de lo que decía Mónica. Yo creo que la ruptura de Marrero y de Lucía se produce ahora porque es el momento en el que han encontrado una estación de cierta garantía para poder dejar el proyecto. Y luego eh, lo de Tamara y lo de Delphi es precisamente es una necesidad porque las circunstancias de lesiones y de percances físicos les ha obligado a les ha, les ha perjudicado claramente durante toda durante toda la temporada. De Lucía y de, y de Marrero eh, conviene recordar que no es una pareja o cualquiera, son dos jugadoras que, has, que hace no mucho han sido el número uno y... Su acoplamiento ha estado por debajo un poco de las expectativas, no han alcanzado su mejor versión ninguna de las dos en ningún momento y de ahí un poco también que se explique esa, esa ruptura que, que podían haberla hecho antes y yo creo que se produce justo cuando han logrado encontrar, eh, permítaseme la expresión, piezas de recambio de garantías
1: efectivamente ya está yo creo que, que ya lo ya lo ha dicho una pareja que se esperaba más la cosa es ahora ver eh, si, si es un proyecto que puede ser a lo mejor más eh, estable el de Marta Marrero y el de Delphi que el de el de Lucía y, y Tamara por la por la propia temporada que llevan no lo sé veremos yo creo lo, que, veremos, que
4: a ellas a ver en algún sitio lo le diría confirmado, pero bueno, ya llevamos toda la semana hablando de que se confirma y se desconfirma aquí como quien eh, abre el cajón de la ropa. Entonces, no lo sé, pero en mi opinión o en base a lo que puede pasar, yo creo que las cuatro jugadoras saben que esta esta unión es circunstancial. Eh, primero para Menorca, por supuesto, porque básicamente hoy han cerrado las inscripciones y no había eh, tiempo. Y, y aún así creo que para el resto, si continúan, y salvo que los resultados sean... Mmm, de 10, no van a seguir ninguna de las dos parejas en 2023. Porque creo que este cambio y este movimiento de fichas no viene, no se va a quedar aquí. Aguantarán a ese parón de cambio de temporada, probablemente sí las demás parejas, pero creo que va a haber más cambios. Y que esta no se va a mantener ninguna de las dos. Me la atrevo a decir, me lanzo.
1: Basta, ya, ya se ha tirado a la piscina. Bueno, ya. veremos a, a ver la, la semana que viene, eh, si os parece, también analizamos un poco lo que son las parejas de los eh, chicos, de cómo... Eh, ha ido las, eh, pues eso, cómo se van eh, formando y podemos, eh, pues, eh, analizar un poquito eh, más eh, desde el punto de vista técnico. Se pase al revés de Paquito, a, a Arturo Coello, eh, si ya eh, tiene pareja o no con Tapia, que lo dirá la, la semana que viene. Así que eso. Y pero dos dos temas eh, más uno el, el antes bueno lo, hablamos del campeonato de España pero antes eh, el golpe del Tour eh, presenta eh, lo leíamos en padel alto era eh, no me acuerdo eh, para para eh, sí. perdón para para decir eh, para decir a cada uno eh, lo suyo mmm, adelantaba esa esa noticia de que eh, ha convocado a los jugadores a las seis y media el próximo martes 18 para presentar una nueva el nuevo Wolpa del tour una carta que viene firmada si no me equivoco porque no la tengo delante por Ramón Agenjo presidente de Wolpa del tour y no por Mario Hernando sino por Álex Corrella, porque también parece eh, que está quedando un poquito más relegado el papel de Mario con la la llegada del extenista. ¿Qué podéis esperar de ahí? Y también está entrando con nosotros eh, nuestro compañero Jesús Mata de Marca. Jesús, no sé si nos escucha, estás por ahí.
8: ¿Qué tal, Miguel? Compañero, buenas
1: noches, Muy ¿cómo bueno. estáis? Muy buenas. Eh, estábamos eh, Hemos hecho un poco análisis de las de las parejas y, y ahora esa noticia, no sé si escuchado, eh, a las seis y media, eh, martes que viene, ¿qué puede anunciar World del Tour? ¿Qué sabéis o, o tú mismo, Jesús, eh, qué podemos esperarnos?
8: Bueno, yo lo, la información que tengo también, un poco por lo que nos comentó Alex Correja y lo que comentó en distintos medios...
1: Era Men, que, bueno, menos aquí, que, que tiene a... una invitación por escrito, como la recordé ayer Men... a Walpa del Tour por Twitter.
8: <risa> menos aquí, <risa> lo recordé en bastantes sitios. Bueno, yo creo que va a ser, una, según mi información, una reunión formal con todos los jugadores, como, como bien ponía en esa carta que comentabas, Miguel en la que, bueno, pues eh, le van a presentar lo que es ese nuevo circuito en el que se intuye y se prevé que, que la mejora sustancial en, en premios eh, va a ser va a ser importante y, y ya lo que está por ver que yo creo que ahí está la, la historia de, de toda esta cuestión es qué tipo de modelo de vuelta del Tour veremos y sobre todo esa, esa exclusividad no esa palabra de la que se ha hablado tanto durante todo este 2022 va a seguir existiendo, yo creo que es que es interesante, también cómo, cómo lo afrontan los jugadores, si de manera individual, si, si van todos juntos, entiendo que sí, aún remando eh, a través de la PPA, de esta asociación de jugadores, eh, muchas cuestiones abiertas, muchas preguntas, la verdad, <ríe> me genera toda, uh-huh. todo esto.
1: Eh, ¿Puede ser una ofensiva para intentar bloquear a Premier Padel cre- eh, creéis? Eh, hombre, yo, yo hace poco lo de... decía perdón hace poco lo decía digo si si World Padel Tour quiere bueno aparte de, por quedarse los jugadores digo anuncias un calendario completo ya y al final eh, no le dejas hueco a los otros
2: hombre eh, la oferta de World Padel Tour está claro que tiene que ser eh, económicamente igual o superior a los premios de Premier Padel para poder eh, ejercer ese derecho de tanteo otra cosa que luego los los, los profesionales pasen esa oferta a Premier Padel y Premier Padel la suba y estemos en un toma y daca, toma y daca. Pero yo creo lo que me parece más increíble de todo esto es que World Padel Tour eh, quiera sentar a los jugadores a presentarles un proyecto cuando les tiene demandados. eso es algo a mí que me llama la atención. O sea, yo te voy a presentar un proyecto a futuro de cinco años eh, ganando muchísimo dinero, haciendo 24 torneos al año, todo lo que quieras, pero te tengo demandado por 10 millones de euros o por 20 millones de euros yo creo que la carta que deben de tener a lo mejor en la, en la manga tanto del Tour como los jugadores es, bueno, primero me quitas si quieres que firme me quitas la, la demanda o los otros digan firmáis y os quitamos la demanda. El tema es quién da el primer paso, porque claro, uno eso de es... los dos
8: se puede fiar de, 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 de la otra parte, ¿no? No, y, so, y sobre todo, Iván, que yo creo que, como dices, hay muchos pasos de por medio, ¿eh? O sea, de, de lo que es esta reunión del próximo martes, de presentar una propuesta, y de ahí a que los jugadores se sienten y la estudien, eh, ostras, yo coincido contigo. Es que creo que tienen que pasar muchas cosas entre medias. Obviamente, yo creo que los jugadores, estando demandados, eh, no sé si exigirán o si estarán en el derecho de exigir o por lo menos de decir la vuelta del tour, oye, eh, quítame por lo menos esta demanda y ya si eso, nos sentamos a hablar, pero es que lo que te digo, o sea, de ahí a que se a que se sienten los jugadores a estudiar lo que es la oferta, bueno, yo es que creo que hay un, un montón de pasos en medio, ¿eh? de verdad lo creo.
2: Hombre, y aparte sobre todo también, de, no solo el, el aspecto económico, sino eh, la exclusividad. Que supuestamente los jugadores no quieren. Eh, claro. El mero hecho de presentarlo en, en Marbella, que lo podía haber, haber, haber hecho en, en Madrid. Mallorca. En Mallorca. Perdón, en Menorca, no, no, Menorca. En Menorca. Lo podían haber hecho en Madrid, que estaban también todos los jugadores. Lo hacen en Menorca, donde, como quien dice, están todos los jugadores aislados, tienen menos focos, menos, menos ojos dentro. También es significativo. El mero hecho de que Warpa del Tour siempre ha dicho que su gran problema era el problema económico que no había dinero para muchas cosas ni incluso para igualar a chicos y chicas y de repente este año sacan igualdad para chicos y chicas ole por ellos y de repente se sacan eh, que pagan hotel y comida a todos los jugadores hasta el martes o hasta incluso el miércoles para que puedan estar en la reunión, también eso conlleva un problema porque hay muchos jugadores de previa que se pagan sus hoteles se pagan sus airbnb se pagan todo y ahora mmm, se encuentran con que Warpa del Tour
1: bueno, puede ser un principio, yo eso no lo veo del todo mal, puede ser un principio del, bueno, sí, del si no cambio no dinero, cuando no le lobo, ves no las, las orejas al lobo. A ver, claro, eh, y, sí. y el fondo de
2: inversión que está detrás, todos sabemos cuál es, que es el famoso 777 que estaba con Lisandro Borges y de de, playe, de Players. Entonces, ahí hay algo que hay ¿Eh?
8: mucho que rascar también. ¿eh? A ver, yo creo, Iván, y esto sí que es importante recalcarlo, que obviamente hay una actitud de acercamiento, de vuelta de turno hacia los jugadores, pero y eso no no es no, no lo tenemos que... O sea, no lo, no lo deducimos nosotros porque porque sí o porque sigamos el día a día la actualidad de circuitos Es que eso lo ha dicho de la propia organización de Golpa del Tour e, insisto, lo ha dicho Alex Correa ya en estas últimas semanas. Que él llega como enlace entre organización y jugadores. Es consciente de que la, esa relación está desgastadísima y que él puede ser un puente, llámalo X, llámalo como quieras, para eh, sentarse e intentar... Pues no sé si hacer las paces, no sé quién quién va a acabar tirando más hacia su lado, no sé si se va a poder llegar a, algo, a un acuerdo intermedio que beneficie a todas las partes, pero lo que es indudable es que golpa del Tour, sea como sea, que hace un año decían X, bueno, hace un año los jugadores también decían X, o sea, quiero decir, sobre todo lo que decía Iván, lo del tema de hace un año que no teníamos dinero, o hace un año, bueno, sea como fuere, y yo me quedo con una frase que dijo Alex Correia, y es que la competencia... Te hace mejor y te hace mejor y te hace darte cuenta de los errores que has cometido y yo creo que en ese sentido tampoco hay que criminalizar ni a los jugadores, ni a golpa del Tour, ni a Premier padre, ni a nadie. Yo creo que siempre hay tiempo para, para la concordia y sobre todo que al final aquí lo más importante, señores, es que haya un calendario en condiciones, que los jugadores puedan jugar lo que quieran, como quieran y como les dé la gana, que se les cuide y que al final nosotros, que somos los que cubrimos la información y los aficionados que están en su casa, vean el mejor pádel posible, ya está, a partir de ahí yo creo que a, a los jugadores honestamente y en general al mundo del pádel le da igual que esté detrás eh, un Pepito que Fulanito, de
1: uh-huh. verdad lo creo Efectivamente ¿eh? Eh, yo, yo,
5: creo que, yo creo que para llegar a la propuesta de, de que, que Wolpa de Tour le va a plantear a los jugadores ahora en Menorca la semana que viene, eh, Wolpa de Tour ya ha dado pasos o sea, no, no es no es el Wolpa del Tour de hace un año, sino que ha dado claro. pasos, o sea, ha hecho una serie de, de gestos que, que a, a los que más o menos conocemos eh, eh, un poco cómo Wolpa del Tour ha dirigido eh, los designios del pádel profesional, eh, son gestos que hace nada eran impensables y que, desde luego, significan una cierta apertura por parte de Wolpa del Tour y una cierta comprensión de que el momento que atraviesa el deporte ha cambiado de forma radical. Yo creo que ya no nos dirigimos a un... Eh, escenario en el que eh, un circuito A o un circuito B va a tener los derechos de la competición y de los jugadores. Yo creo que los jugadores eh, este año se han dado cuenta de que eh, no necesitan ser rehenes de nadie y sí, de alguna manera, tienen en su mano poder sentar a todas las partes para que, eh, de alguna manera, tengan cabida el máximo número de propuestas posibles dentro de un orden y lejos del disparate que es a día de hoy el, el calendario de Padel Profesional que es un, es un auténtico caos y que es inasumible durante mucho más tiempo eh, eh, decías eh, eh, Miguel decía que, que si Golpa del Tour se planteaba esto como una especie de ofensiva para tratar de eh, presionar o de, o de sacar del tablero a, a Premier Padel eh, Correa dijo el otro día, en, en la cadena SER lo escuchamos, aquí no hemos tenido todavía la fortuna de poder escuchar en vivo sus palabras aunque tiene invitación eh, tiene la invitación en spam desde eh, aquí le recomendamos si puede revisar la bandeja. De que revise la bandeja, dado. efectivamente. Pero decía, decía una, una frase muy, muy interesante ¿eh? y más, más allá de la broma decía no nos podemos fijar en eliminar otros circuitos, sino en presentar un proyecto del que se sienta partícipe y orgulloso. En esta frase se, eh, eh, hay evidente un evidente cambio de actitud por parte de Huelpa del tour y no lo dice cualquiera, lo dice el adjunto de la presidencia. Hay un evidente cambio de actitud porque la primera reacción de World del Tour fue efectivamente eh, eh, hostil y tratar de sacar del terreno de juego a Premier Padel. Y ahora, de alguna manera, de forma implícita al menos, están reconociendo que tal vez no les quede más remedio que convivir con Premier Padel. Eh,
1: ¿Convivencia Uf. es posible?
2: Debe de ser posible. Es que, con, debe, que no. Por, perdón. Que, ¿Convivencia que, es
1: posible que, a partir de 2024?
2: Es que eh, el empaste para esa convivencia tiene que ser los jugadores. Los jugadores yo creo que son los únicos artífices o son los únicos eh, que pueden conseguir sentar en una mesa a FIP, a World del Tour y voy a meter a APT. Para que por lo menos eh, se sienten todos y digan, vale, nosotros queremos jugar con todos. Vamos a intentar llegar a un acuerdo de, de calendarios, de, de que no coincidan grandes torneos, grandes torneos. Te digo, si Huerta del Tour eh, celebra el, el máster en Valladolid en julio, en junio, pues que Premier no ponga un máster en esa misma fecha. Por lo menos re, presente que se respeten esos esos, esos sí, acuerdos. Yo, yo Pero creo que el problema, problema, perdóname Nacho, el problema viene con los Open. Porque los Open al fin y al cabo son torneos eh, Open o P1, por decirlo de alguna manera. Si yo soy un organizador de un World del Tour en, en Albacete y resulta que esa misma fecha eh, Premier Padel me pone un P1 en, en Vigo, los jugadores van a tener la libertad de, de ir a uno o a otro. Pero yo como promotor, claro, a mí me dices, oye Iván, vale, yo voy a ir a jugar al tuyo o voy a ir a ver el tuyo. ¿Pero qué jugadores van a ir? Pues chicos, no lo sé. Hasta el martes antes, no te voy a decir si va a venir Paquito o no va a venir Paquito, pero a lo mejor igual Paquito se va al Premier de uno. Entonces, es es ese riesgo de de, de coincidir en las fechas que se tendrían que sentar y ponerse de acuerdo por el bien del pádel, por el bien de ellos también económico.
5: Sí, pero eso yo decía, yo yo, yo decía que que efectivamente, por por explicarlo de otra manera, yo creo que 2022 es el año en el que los jugadores han tomado conciencia de que pueden jugar donde quieren evidentemente dentro de las limitaciones o condicionantes de su relación contractual, con marcas, circuitos, etcétera, etcétera, pero desde luego los jugadores se han dado cuenta de que no necesitan una exclusividad para sobrevivir, ese modelo ha quedado ya muy atrás. Ahora, ahora el siguiente paso es eh, organizar, orquestar eh, un escenario donde tengan cabida de forma ordenada y con sentido común, los diversos circuitos, los diversos promotores, las diversas pruebas que haya, etcétera, etcétera. Eh, es un modelo que ya hay en otros deportes y que se produce, dice Iván, que un promotor de un Open no tiene la, puede que no tenga la eh, certeza de saber qué jugadores van a ir. Oye, eh, el promotor del ATP 1000 de no sé qué en tenis eh, tiene un torneo eh, reservado en una fecha del año, eh, hace un esfuerzo porque vengan determinados jugadores... Y luego hay una inscripción donde se van apuntando en función de ranking, en función de otros intereses. Es probable que vayamos a un modelo similar. Aquí la cuestión está, ¿bajo qué paraguas se arbitra todo eso? Claro. Si para del Tour aceptará que eso sea bajo el paraguas de la FIP, sabiendo que la FIP es juez y de alguna manera también parte porque tiene un circuito. Entonces, probablemente la palanca... Eh, y una palabra que estaba muy de moda ahora la palanca que consiga eh, remover un poco esos obstáculo o por lo menos eh, desbloquear el asunto sea sea la de los jugadores
4: pero yo yo estoy aquí escuchando muy atentamente porque vosotros estáis más metidos en, en todo esto eh, los creéis eh, que los jugadores están dispuestos a, a ese paso o a esa escucha a golpa del tour después del año que han llevado en el que pues bueno no se han mandado lejos porque no podían por contrato pero están muy disgustado, más allá del, del dinero económico, también eh, Alex dice en las declaraciones que ha comentado Nacho de la SER que, que se van a hacer otras mejoras, que espera que los jugadores valoren. Entonces, ¿creéis de verdad que Golpa del Tour no se ha cerrado las puertas uh-huh. con los jugadores masculinos de momento, que son con los que ha estado más enfrentado pues, este año?
1: Pues, ahí, ahí Jesús te puede decir algo porque tiene hoy en marca una entrevista con Vela.
8: Eh, a ver. Eh, yo no creo que se hayan cerrar una puerta al 100% es complicado siempre pero no me remito solo a, a lo que sabemos a día de hoy que estamos ya en el mes de octubre sino a lo que se dijo desde el principio y es verdad que los jugadores yo creo que han manejado bien el discurso desde el principio diciendo que que es verdad que no se cerraban a nadie, que les daba igual que el circuito fuese, que tal, que cual, siempre y cuando estuviesen bajo las reglas y la normativa de la FIP, bajo el amparo de, de la Federación Internacional y de la Asociación de Jugadores. En ese sentido, siempre se ha quedado una puerta, y corregidme el resto si, si no lo habéis interpretado así, que yo creo que sí, siempre ha quedado una puerta que, que no estaba no estaba echado el pestilio, no que siempre se podía abrir y se podía volver a llamar porque los jugadores no son tontos y, y saben que si golpa del Tour en esa posición de, de debilidad en la que se le ha visto en muchas partes del año que eh, iba a volver a contraatacar, pues con pues, sus armas, ¿por porque es lícito y porque es lo lógico. Dicho esto, eh, lo que me comentaba Vela esta mañana en la entrevista en Marca era que bueno, quería hacer hincapié sobre todo en que en lo que lo se en el discurso que vienen dando durante todo este año, ¿no? en que me dice literalmente, dice, yo lo que tengo claro en este tema es que el jugador se ha dado cuenta de que es el principal actor y que todo gira a su alrededor, y aquí viene yo creo que lo más importante sea cual sea el nombre del circuito y que a través de la PPA es donde se, es a través de cómo hemos conseguido unos cambios a una velocidad frenética que jamás hubiésemos imaginado si continuábamos cada uno por nuestro lado. Es decir, vuelve a hacer hincapié, vuelve a recalcar la importancia de la unión de los jugadores, de que los jugadores lo tienen claro, independientemente de que uno piense una cosa más hacia un lado y, una cosa, y otro piense más hacia el otro, pero yo creo que va un poco en la línea lo que van desprendiendo los jugadores en las últimas semanas Recuerdo, y, y, y Álvaro y, y muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de hablar con Sánchez Gutiérrez cuando presentó su pala, y todo era era un discurso un poco más cambiado. Y yo creo que entre nosotros lo hemos comentado en estas semanas, que, que los jugadores ya van dando un discurso de no de mano abierta, pero de tener claro. Ok, nosotros vamos a escuchar a quien sea, como sea, y nosotros encantados. Pero siempre que vaya por delante, pues lo, que, lo que he dicho anteriormente... Que nosotros somos una asociación de jugadores, que aquí los protagonistas y los que decidimos las cosas mayoritariamente somos nosotros, y a partir de ahí, pues que se sienta con nosotros y que nos propongan lo que quieran. Uh-huh.
5: Yo, creo el... que, yo creo que yo Golpa del Tour, respondiendo a lo que tú preguntas, Mónica, es pues, un momento en que se encontró con la puerta cerrada por parte de los jugadores, por esa respuesta inicial eh, hostil, beligerante, incluso el propio eh, la propia asociación en un comunicado la, la calificaba de agresiva. Eh, y yo creo que se encontró con, con... Los jugadores le cerraron la puerta inicialmente a Wolvespa del Tour. No de manera definitiva, pero sí inicialmente. Y para del Tour en este tiempo ha, eh, lo repito, ha dado, creo que ha dado pasos, ha llevado a cabo gestos y ha tomado algunas decisiones que suponen cambios que ha permitido que esa puerta vuelva a abrirse. Por lo menos para que los jugadores se sienten en la mesa y tengan en consideración la propuesta. No quiere decir que la acepten en su totalidad o no, pero ya es un punto de partida interesante porque es muy probable, y yo estoy prácticamente convencido que esta misma propuesta hace eh, ocho meses ni siquiera fuera atendida por parte de los jugadores por el tono en el que estaba la conversación. Ahora, sin embargo, eso se ha bajado. La entrada del de, aterrizaje de Alex Correia. Eh, eh, incorporaciones como la de Uri Botello, que hemos visto, el propio Raúl Arias. Acabamos de eh, ver cómo Gualpa de Altura ha incorporado a su equipo de retransmisiones a Alba Galán, que tiene toda la capacitación eh, personal y, y profesional para hacer su labor, yo eso no lo cuestiono pero desde luego no se me escapa que es la hermana del presidente de la asociación de jugadores quiero hmm. decir, algún sí. algún fondo hay ahí también, entonces hay una serie de gestos que evident- evidencian que ha habido un cambio en la relación entre Wolpa del Tour y los jugadores, veremos si ese cambio, eh, más allá de sentarse a escuchar la propuesta permite avanzar en una dirección o no
1: Álvaro, lo que escuchado
3: yo sobre, yo sobre todo además eh, añadiendo un poco a lo que dice Nacho creo que esto se vertebra en los ejes. El hecho de que ahora los jugadores por lo menos quieran escuchar se vertebra, uno, en la entrada de la Correcha y dos, eh, la cabeza de Mario Hernando. Yo creo que, que Mario Hernando era la piedra sobre la que giraba toda la organización de World del Tour. Sobre todo la piedra contra la que se giraba eh, hacia los jugadores. Es decir, era la, la posición totalmente opuesta a las demandas de los jugadores, a lo que querían en mejores streaming, mejores condiciones, mejores premios económicos. Yo creo que el hecho de que Eh, Mario Hernando o o ya no esté o sea ahora más un actor en la sombra o o ya no tome las decisiones creo que eso es lo principal que que ha beneficiado es que por lo menos se sienten a escuchar y vean a ver qué tienen para ellos yo creo que al final están condenados a entenderse, eh, tendrán que con sus más y sus menos lógicamente tendrán que ceder unos de una parte y otros de otra pero yo creo que al final tienen que llegar a a una entendimiento cordial y y a unirse de alguna manera por el bien del padre y sobre todo porque aquí hay una cosa muy importante y que yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y... pero vamos, que yo creo que el hecho de que si al final Wolpa del Tour solo se queda con el circuito femenino, eh, pierde muchísimo, es decir, pierde muchísimo en retransmisión, en alcance, que no es por menos a las mujeres, ni mucho menos eh, el espectáculo que dan, pero lógicamente eh, mucho fanatismo y mucho espectador arrastra el padre masculino, con lo cual si al final solo se quedase con los chicos o sea, con las chicas, perdón, yo creo que eso está condenado, no te digo a la desaparición pero sí a unos números eh, mucho peores, lógicamente, de los que tienen ahora
4: Por alusiones, no, no es broma, estoy de acuerdo contigo, al final es lo que hay, o sea, me refiero, yo lo sigo también, el masculino, y está ahí, la realidad es que arrastra más que el femenino a día de hoy, que Femenino solo es un poco insostenible, pero en base a esto, ya que habéis comentado que posiblemente esa oferta de Golpa del Turo, ese proyecto que van a presentar, venderá seguramente o debería para que se lo planteen e igualar esos premios económicos, eh, ¿creéis que podemos volver a ese atraso después de ese pasito que se dio en el que se igualaron los premios entre chicas y chicos? ¿Crees que vuelve a, vuelve, va a poder desajustarse o si sube el precio va a ser a todos por igual? No, o
8: sea, esa, no. es otra, esa es otra de las buenas, pero yo creo que, que yo creo que ya no, no, Porque ya, como dices tú, Mónica, sería ya desandarlo, lo andado, que yo ya lo dije en su momento cuando salió todo esto de la igualdad de premios, que me parecía, aparte de una fantástica noticia, eh, para el deporte en sí y para las jugadoras, me parecía un, un primer golpe de efecto importante. Uh-huh. Por parte
1: golpe de ser, Nos tienen... quedan, eh, ahora
3: digámoslo así, que tienen de, perdón, un, una sola cosita, Miguel, si ahora, sí. digamos que a los que tienen en contra son a los chicos, por decirlo de alguna manera, si hacen eso, o sea, serían las chicas las que directamente se tiran al cuello, vamos. Uh-huh.
1: Eh, lo, que iba, lo que iba a apuntar, un, eh, porque es que nos quedan, eh, nada, eh, ocho minutos, eh, un, no sé si llamarlo daño colateral, ha sido el campeonato de España de pádel. Porque, eh, según la federación, el que se celebrara en México ese Premier Padel les ha dejado sin posibilidad de hacerlo, Iván. Egipto, Egipto. Egipto, egipto perdón. Sí. Perdón, perdón. Sí,
2: Egipto, ya lo dijimos hace. O Iván o Nacho,
1: que Nacho, también recomiendo la lectura de lo que dice en Padelazo hoy sobre ese campeonato de España.
2: Le dejo, Nacho, dale tú,
5: así explicas tu artículo y... y eso, y
1: nos no, quedan no. seis minutitos. Si sí, sí.
5: Sí, hay poco, hay poco. En realidad es bastante sencillo. Eh, la Federación Española de paz no encuentra hueco para que el Campeonato de España eh, absoluto 2022 se celebre en su año correspondiente y está más que barajando la opción, está tratando de posponerlo a enero de 2023. Eh, eh, la información que ayer difundió la Federación Española lo eh, que sorprende un poco de la información, es la acusación directa Eh, a la Federación Internacional de Paddle porque el perjuicio lo lo imputan al hecho de que va a celebrar el el torneo P1 en en Egipto Eh, y eso le deja sin fechas para colocar el Campeonato de España durante durante todo el año Aquí hay además un aspecto importante y es que eh, primero la prueba de Egipto eh, la anunció la Federación Internacional el 20 de septiembre pero la información llevaba semanas eh, circulando Cuesta mucho entender que el presidente de la Federación Española no estuviera al tanto de ello, con lo cual ha tardado demasiado en reaccionar, y cuesta mucho entenderlo porque, además, no solamente es presidente de una federación que forma parte de la Asamblea de la FIP, sino que es que, además, es parte de la Junta Directiva. Si no se ha enterado de esa información, que puede ser posible... Eh, yo creo que ya va muy tarde en abandonar un órgano en el que no tiene capacidad ninguna de intervención o decisión. Más allá de eso, es un perjuicio para una prueba que ya eh, quedó herida de muerte el año pasado con el plante de las jugadoras, cuando, de alguna manera, eh, denunciaron públicamente lo que consideraban un trato discriminatorio y vemos cómo eh, al año siguiente la prueba ni siquiera va a llegar a celebrarse. Detrás de esto, además, hay un evidente y ahora, y ahora termino rapidísimo que no tenemos tiempo hay un problema de gestión dentro de la Federación Española evidentemente este verano eh, el presidente de la Federación, el presidente Morcillo ha estado a otras cosas que todos sabemos con ese me voy pero me quedo y eh, eso conlleva que el Campeonato de España no tenga fechas pero además que haya otras dos pruebas como el Campeonato de España Sub-23 o la Copa eh, de Campeones que también estaban programadas desde enero para celebrarse, que se tengan que anular y no se puedan celebrar este año
1: reflexiones rápidas
3: eh, Álvaro Yo simplemente un apunte a lo que a lo que dice Nacho eh, igualmente que, que la Federación Española como bien ha dicho está dentro de la, de la Federación Internacional en su, en su órgano de gobierno, en su junta eh, y sabía o teóricamente debería saber que la prueba de, de cifre iba a ser en esas fechas, entiendo que la Federación Internacional sabía que la, el Campeonato de España iba a sí, ser sí, en sí. esas fechas Sí, sí. lo cual dicho entiendo, así, la
1: Federación Española
3: Claro, con lo cual entiendo que también hay un ataque eh, directo eh, a la yugular de la Federación Internacional por la prueba reina de, de la, del padel nacional. El sí, pero absoluto. Álvaro, yo entiendo. Sí, no, ahora... no, solo una pregunta. Entonces, sí. entiendo que vosotros también lo veis así. ¿Y por qué no la Federación Internacional ha buscado otra fecha sabiendo que en esa se celebraba el Campeonato de España absoluto? Pregunto, ¿eh? Desde desconocimiento.
5: Sí, sí, efectivamente. Lo ha dicho la, Lo ha dicho la Federación Española. La Federación Internacional estaba al tanto de la fecha de celebración del Campeonato de España y aún así ha eh, cerrado esa eh, con el promotor en Egipto ha cerrado esa fecha esa ventana para poder celebrar la prueba de Egipto con lo cual ha sido un evidente perjuicio para eh, la celebración del campeonato de España eso es eso es así a la pregunta que tú haces yo creo que eh, será el presidente de la Federación Internacional quien debería darnos esas explicaciones y explicarnos por qué ha pisado una prueba como el campeonato de España Y al mismo tiempo estaría bien que el presidente de la Federación Española se asomase también por aquí y nos explicara cómo es posible que después de ese ataque o afrenta que tú comentas, Álvaro, que se ha producido con esa simultaneidad de competiciones, sigue formando parte de la Junta Directiva de la FIFA. Y se sigue haciendo fotitos, porque a pesar de que aquí todo se arregla con fotos.
2: Eh, Recordar la famosa foto de la presentación de Madrid con Pepelu, ahora resulta que sale otra foto del presidente Ramón Morcillo, todo sonriente con el presidente de la Madrileña en un torneo de la Federación Madrileña de Pádel. Tiene que decir que era un torneo de impulso de la Federación Española, pero que esos torneos de impulso también se han producido en Cataluña, en Canarias y en Andalucía, y ayer el presidente de la Federación Española no apareció para entregar el premio. En cambio, aparece sonriente con Pepe Lu, y hoy mismo hemos visto una fotito de la presentación del Campeonato de Europa. de de junior, de menores en Valencia, en la cual se ve al presidente Alfonso Monferrer, al presidente Luigi Carraro y en un extremo a Ramón Morcillo, con una cara que que demuestra que que no hay buen rollito porque mientras en unas fotos sale sonriente aquí sale con una cara bastante larga y triste y y me choca, me choca que aparezca con esa foto, justo como hemos estado hablando también que justo antes de emitir ese documento de la Federación Española atizando a la FIP. O sea, por la mañana estoy contigo haciéndome una foto y por la tarde te sacudo un latigazo tremendo con un documento diciendo que por tu culpa no hago yo el Campeonato de España. Un o sea, minuto. Ser. Pa... Todo se arregla con fotos, no
5: os preocupéis. Sí, un por minuto cierto, para... Más, dime. más allá de las fotos. Mientras todo esto ocurre, hablamos del Campeonato de España, de si va a ser en 2003, no sabemos quién lo va a organizar, las cuentas de la Federación Española de 2021 no están aprobadas y estamos a 11 de octubre. La auditoría de esas cuentas no se conocen y al mismo tiempo todavía no hemos escuchado una explicación razonable por parte del presidente, por parte de algún directivo o por parte de algún otro presidente territorial contándonos por qué Ramón Morcillo, donde dijo que se iba, ahora dice que se queda.
1: Un minuto para Jesús y otro para Mónica.
8: Para mí, rapidísimo, chapuza. Y sinceramente, es el el primer adjetivo y el único que se me ocurre porque no no puede ser. No puede ser que, como decía... Eh, como decía Nacho, un presidente, que forma parte de, que, el presidente de la española que forma parte de la CID y que la CID sabe que hay este torneo y que resulta que aún así le da igual y pone una prueba en Egipto, eh, honestamente chapuza, desastre y al final el que pierde es el pádel, son los jugadores, que yo creo que el campeonato de España era muy bonito, a pesar de que el año pasado quedó, que, quedó bastante tocado, pero yo de verdad, es que me parece una chapuza,
1: sinceramente. Y Mónica para terminar…
4: Con, con la palabra de esta final de Jesús de Chapuza no puedo añadir nada más a lo que han dicho bueno pues Porque con eso es que... nos quedamos
1: de todas formas tendremos tiempo la semana que viene para tratarlo para analizar las nuevas parejas como digo siempre un placer aprender con vosotros y hasta la próxima hasta,
2: hasta la hasta próxima luego. acuérdate de Miguel de mandar el jamón a Isaías blayota por ganar la porra eso es y bueno el, se lo damos el, con el
1: en el asado de Ovide se lo damos
2: perfecto muy bien gracias un abrazo chao adiós
1: pues nos vamos que no hay tiempo para más Eh, un saludo de todos los que hacemos esto spadel eh, la semana que viene más y mejor con más análisis de lo que pasa en la federación en World del Tour eh, competición etcétera eh, lo dicho sean felices y hasta la próxima